0: Hier wieder eine Quick-Win-Folge. Diesmal habe ich für dich fünf Dinge mitgebracht, die du an deinem Google-Ads-Konto unbedingt mal checken solltest und optimieren solltest, um natürlich einfach mehr aus deinem Werbebudget rauszuholen, einen besseren ROAS zu haben, bessere Profitabilität und bessere Rentabilität. Also, lass uns anfangen mit Punkt Nummer eins ist, check mal, ob du auszuschießende Keywords bereits auf Kontoebene nutzt. Viele wissen das nicht, ich sehe es wahrscheinlich in einem von 20 Konten, dass es genutzt wird, ja. Ähm, was kannst du also machen? Du kannst auf Kontoebene bis zu 1000 auszuschließende Keywords hinzufügen und damit sicherstellen, dass auf allen Kampagnen, einschließlich Pmax-Kampagnen, bestimmte Begriffe nicht ausgespielt werden. Sowas wie, wenn du der, hochpreisige, der hochpreisigste Anbieter bist, dann solltest du da zum Beispiel günstig, günstige, günstiger, günstiges oder ähnliches einfügen. Wenn du ähm, Oder grundsätzlich solltest du gebraucht, gebrauchte, gebrauchter, gebrauchtes hinzufügen, weil du wahrscheinlich nichts Gebrauchtes kaufst, ja. Wenn du Produkte hast, die es in den typischen Einzelhandelsmarken äh, oder Läden auch zu kaufen gibt, dann solltest du die ausschließen. Also, Beispiel: ich verkaufe Kosmetik, dann würde ich DM, Rossmann, Müller oder sowas als ähm, Begriffe ausschließen, weil jemand, der jetzt eingibt, Gesichtscreme DM, ähm, der wird das nicht bei dir im Onlineshop dann kaufen. Ja, das so als erster Punkt. Punkt Nummer zwei ist die Qualitätsfaktoren. Das heißt... Du sollst mal checken, wie sehen deine Qualitätsfaktoren gerade in deinen äh, Suchkampagnen au, ähm, aus. Das checkst du auf Keyword-Ebene, gehst in die Spalten rein, ähm, klickst dort auf Qualitätsfaktoren, lässt dir die Qualitätsfaktoren anzeigen und vor allem die drei Komponenten, die den Qualitätsfaktor bestimmen. Nämlich einmal die Nutzererfahrung der Landingpage, die erwartete Klickrate und die Anzeigenrelevanz. Und dann schaust du dir an, hast du Qualitätsfaktoren die unterhalb von sieben liegen und dann ordnest du dir deine ganzen Keywords mal nach Kosten und fängst von oben nach unten an, die Keywords zu optimieren, wo der Qualitätsfaktor eben bei sechs oder drunter liegt. Und dazu hast du dann ja entsprechend auch diese Bewertungsschemata, wenn du jetzt merkst, die Anzeigerelevanz und CTR ist unterdurchschnittlich oder durchschnittlich, dann kannst du das Ganze über den Anzeigentext lösen, wenn du siehst, die Nutzererfahrung der Landingpage ist schlecht, dann kannst du als Quickfix einfach mal eine andere Landingpage ausprobieren, oder du optimierst deine Landingpage, indem du da wirklich klassisch SEO-mäßig rangehst. Das heißt, du checkst einmal, ähm, sind H1, H2-Überschriften richtig gesetzt, haben Bilder richtige, hat äh, richtiger Alttext, wie ist der Titel der Seite und checkst aber auch, hey, wie ist grundsätzlich die Suchintention desjenigen. Bedeutet, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel eingebe, sagen wir mal, äh, Garten, Möbel oder Garten, sagen wir mal garten -Launch. und ich gebe das bei Google ein, dann komme ich in der Regel auf Kategorie-Seiten. Ja, weil jemand, der Gartenlaunch eingibt, der will vergleichen, welche Launch er sich jetzt irgendwo kaufen kann. Und wenn du jetzt aber denjenigen auf irgendeine Produktseite und Blogartikel lenkst, kann das auch dazu führen, dass du eine geringere Nutzererfahrung mit der Landingpage hast. Kommen wir, das ist also Punkt Nummer zwei. denn warum ist es wichtig, Qualitätsfaktoren, wenn du eine Qualitätsfaktor von 5 hast, und du optimierst den auf 10, das ist das Maximum, dann ähm, kannst du deinen CPC halbieren auf derselben Position. Oder du kommst einfach äh, in den äh, Google Search Rankings, dann also in den bezahlten Rankings von, ich sag mal, Platz 4 auf Platz 2 und zahlst aber dasselbe oder sogar weniger für einen Klick. Ja, aber grundsätzlich die Regel, Qualitätsfaktor verdoppeln bedeutet halber Klickpreis auf derselben Position, ja. Okay, dann äh, kommen wir zu Punkt Nummer drei. ist, du solltest gerade als Online-Shop deine Produkte unterschiedlich bewerben, je nachdem, welche Marge sie haben. Ja, wir machen das so, dass wir im ersten Schritt mit Kunden genau ermitteln, wie ist überhaupt die Marge, also nicht nur die Marge, sondern wie ist der Deckungsbeitrag 1 und der Deckungsbeitrag 2. Das heißt, was fließt in den Deckungsbeitrag 1 ein? Das heißt, ich habe jetzt ein Produkt, das verkauft sich, sagen wir mal, für 100 Euro netto. Jetzt ziehen wir die Cost of Goods ab, also einfach gesagt der Einkaufspreis. Wir ziehen die Verpackungskosten ab, die Pick- und Packkosten, die wir haben. Also Verpackungskosten meine ich sowas wie Kartonage, äh, Klebeband. Ähm, dann Pick- und Packkosten, also wie lange braucht jemand, ähm, um das Produkt halt am Ende ähm, ja, halt zu picken und äh, quasi zu versenden. Das kostet ja auch Geld. Und äh, dann Paymentgebühren werden in der Regel irgendwo so um die 2% abgezogen. Und dann äh, ziehen wir Returnquoten ab. Je nach Produkt hast du ja auch eine andere unterschiedliche Returnquote. Ja, bei manchen oder bei einigen Shops die Returnquote generell bei ein oder zwei Prozent, dann kann man das auch vernachlässigen und da zieht einfach nochmal ein, zwei Prozent ab ähm, und muss dann nicht nochmal auf alle Produkte irgendwie unterschiedliche Returnquoten oder sowas ausplitten. Ja? Aber wenn wir das alles berücksichtigen, dann wissen wir zum Beispiel, Produkt verkauft sich für 100 Euro. Ähm, wir kaufen ungefähr das Produkt für 50 Euro ein, haben Verpa Versand Verpackungskosten nochmal von irgendwie ähm, 6 Euro, Pick- und Pack kosten nochmal irgendwie ein Euro, dann bleiben am Ende nicht 50 Euro hängen, sondern 43 Euro. Jetzt müssten wir nochmal 2% Paymentgebühren abziehen, bleiben also nicht 43 Euro hängen, sondern 41 Euro. Also über den Daumen 40, 41% Deckungsbeitrag 1. So, jetzt ziehen wir nochmal, jetzt kommen wir auf den Deckungsbeitrag 2, indem wir jetzt die Fixkosten des äh, Kunden angucken. Und die Fixkosten gehen wir davon aus, der Kunde hat jetzt Fixkosten von 30.000 Euro, macht 300.000 Euro Monatsumsatz, dann haben wir einen Fixkostenanteil von 10%. Das heißt, jetzt würden wir nochmal von den 41 oder, äh, nee, von den 100 Euro ähm, Umsatz, die wir erzielen, äh, würden wir nochmal 10% abziehen. Das heißt, Deckungsbeitrag 1 wäre quasi 41 Euro. Deckungsbeitrag 2 wären nochmal 10 Euro weniger, also 31 Euro bedeutet. Wir können jetzt bei diesem Produkt eigentlich maximal 31 Euro in Werbung investieren, damit wir noch direkt einen, oder äh, damit wir zumindest break-even sind auf der ersten Bestellung. So, jetzt berücksichtigen wir noch weitere Punkte. Tracking-Faktoren, also wie viel Prozent tracke ich überhaupt? Und ist das Produkt eher etwas, was zu einem hohen Customer Lifetime Value führt? Oder ist es ein Produkt, was einmal gekauft wird und da kommt der Kunde wahrscheinlich nicht wieder? Beispiel Hundeleine kaufen ist eher mal ein Produkt, was vielleicht einmal gekauft wird und vielleicht kommt der Kunde wieder. Versus, wenn jemand jetzt einen äh, 10-Kilo-Sack Barf-Futter kauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde wiederkommt, sehr, sehr hoch. Ja, Das heißt, bei einem Barf-10-Kilo-Sack äh, wäre ich bereit, vielleicht sogar unter Break-Even den Kunden einzukaufen, bei einer Hundeleine nicht. Ja, und Das sind Sachen, die wir dann berücksichtigen. Wenn wir dann die Produkte in äh, die unterschiedlichen Bereiche einteilen, geben wir quasi für jedes Produkt an, was ist eine mögliche Werbekostenquote oder was ist ein Rohr, dem wir, mit dem wir dieses Produkt bewerben wollen. Und so splitten wir dann die Produkte in die unterschiedlichsten Kampagnen. Also wir machen nicht einfach, wie es viele Leute machen, eine PMAX-Kampagne, let's go, ja, sondern in vielen Konten haben wir fünf, zehn, teilweise 15 PMAX-Kampagnen, je nachdem, wie viele Produkte es gibt, wie unterschiedlich die Produkte von der Art und Weise her sind. Dann splitten wir die Produkte in unterschiedlichste Kampagnen, um immer sicherzustellen, dass wir jedes Produkt nicht einfach nur bewerben, um Umsatz zu generieren, sondern dass wir jedes Produkt kurzfristig aber auch langfristig so bewerben, dass das Unternehmen dadurch einen maximalen nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinn generiert, ja, das so als dritter Punkt, vierter Punkt ist, deine Kampagnen laufen, ja, hoffentlich auf Zielrohrs, solltest du irgendwann mal die Gebotsstrategie wechseln wollen, empfehle ich dir jetzt nicht auf dem Standard Zielrohrs laufen zu lassen, sondern probiere mal einen, einen Zielrohrs aus den Portfoliogebotsstrategien aus, ja, Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle, ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native-Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen dr. Sebastian decker zusammengeschrieben, also dr. Punkt Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr. Sebastian Decker bei TikTok. Das heißt, du stellst dich einfach, jetzt in die Kampagne rein, in die Einstellung und wählst da die Geburtsstrategie, sondern du gehst oben in die Kontoeinstellung, da kannst du eine Portfolio-Geburtsstrategie einstellen. Und wenn du da nämlich den Zielrohrs wählst, hast du einen weiteren Vorteil und eine weitere Einstellungsmöglichkeit. Du kannst jetzt nämlich einen Max-CPC vorgeben bei einem Zielrohrs. Das kannst du normalerweise nicht. Weil was wir immer wieder feststellen ist, wenn ich normalen Zielrohrs habe, dann kann es mal in Einzelfällen immer wieder dazu kommen, dass ich auch mal einen CPC bezahle von 7, 8, 9, 10 Euro, vielleicht sogar mal 20 Euro, obwohl ich eigentlich sonst einen durchschnittlichen CPC habe von 50, 60, 70 Cent. ja, Und das das ist einfach Quatsch. es ja? ist einfach, weil Google in dem Moment feststellt, boah, da kommt ja der, der Mega-Nutzer, der hat die beste Suchhistorie, alle Zielgruppendaten passen und Google schießt überall mit Gebotsanpassung von 100, 200 Prozent rein und in, äh, und in Summe ergibt sich nachher vielleicht eine Gesamtgebotsanpassung von plus 500 Prozent. Also Google ist bereit, das Sechsfache zu bezahlen für einen Klick als normal oder im Vergleich als normal, gutes Deutsch. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, und dadurch ballert Google uns ab und an hohe CPCs rein. Das wollen wir limitieren. Ja, weil das einfach zu übertrieben ist und das können wir bei einer portfolio Geburtsstrategie machen, also bei einer Portfolio-Gebotsstrategie mit Zielrohrs. das können wir sonst nicht. Vorsicht an der Stelle, das Ganze würde ich nur so machen, wenn jetzt deine wenn du eine große Umstellung machst, weil dadurch erstmal wieder der Algorithmus ein Stück weit wieder zurückgesetzt wird und so weiter. Das heißt, das machen wir dann bei größeren Umstellungen, wenn jetzt ein Konto konstant und gut schon auf dem normalen Zierrohrs läuft, dann machen wir diese Umstellung nicht. Ja, weil Kosten-Nutzen oder Kosten-Risiko da halt äh, oder Vorteil zu Risikoverhältnis nicht, nicht gut ist. Ja, aber wenn ich da neu umstelle, ähm, machen wir das so. So, und dann last but not least, fünfter Punkt, den ich dir mitgeben wollte, ist, wenn du Display-Kampagnen ähm, ausspielst, nutze unbedingt Placement-Ausschlusslisten. Ja, denn es gibt einfach ein paar Placements, die bringen so gut wie nie etwas. Ja, wir in... Diversen Konten in den letzten Jahren immer wieder getestet. Wir haben ja einiges an Werbudget, was wir bei Google durchjagen. Ja, also dieses Jahr wird es ein achtstelliges Werbudget sein, was wir bei Google verwalten für unsere Kunden. Und davon ja auch ein gewisser Teil immer Display. Also ich würde sagen, so ja, fünf bis zehn Prozent des Budgets geht in der Regel irgendwo in Display rein. Und ganz klares Learning, immer mal wieder ausprobiert, auch in größeren Skalierungen mal wieder ausprobiert, äh, mach's einfach nicht, ist zum Beispiel. Display-Kampagnen auf bestimmten Apps ausspielen. Vor allen Dingen Spiele kannst du in der Regel rauskicken. Das funktioniert eigentlich nie. Oder so bestimmte Dating-Seiten. ist zwar cool, wenn dir irgendwie deine Freunde schreiben, die hätten äh, deine Ad bei Tinder oder so gesehen, aber ehrlich gesagt, das konvertiert nie. Ja, ähm, Deswegen nutze Placement-Ausschusslisten bei Display-Kampagnen. Sollte eigentlich Standard sein. Ich sage es nur nochmal an der Stelle, weil ich es doch immer mal wieder nicht sehe. Und schließe einfach ähm, irgendwelche sinnlosen Apps aus, Spiele und Dating-Seiten. Wenn du jetzt direkt erstmal mit ähm, Display nochmal startest und das ausprobieren willst, würde ich dir sogar empfehlen, komplett Apps auszuschließen. Es gibt halt so ein paar, die schon gut funktionieren können, aber grundsätzlich funktionieren halt Apps deutlich schlechter als halt Webseiten im Displaybereich. Sind zwar auch günstiger, aber meistens halt echt einfach nur Mülltraffic, den das Ganze bringt. Alright, das war hier eine kurze Quick-Win-Folge hier an der Stelle mit fünf Punkten. Punkt Nummer eins war, Nutze ausschließende Keywords auch auf Kontoebene, damit sie auch auf den PMAX-Kampagnen angewendet werden. Punkt Nummer zwei war, check deine Qualitätsfaktoren, die, die unter sieben sind, die unbedingt optimieren und da die entsprechenden Spalten einzublenden. Nutzererfahrung mit der Landingpage, erwartete Klickrate und Anzeigenrelevanz und dann entsprechend zu optimieren. Punkt Nummer drei war, bewerbe deine Produkte immer unterschiedlich, je nachdem, welche Marge oder im Idealfall sogar welchen Deckungsbeitrag sie haben. Punkt Nummer 4 war, wenn du eine größere Umstellung machst, was Geburtsstrategien und Co. angeht, nimm nicht den normalen ROAS, sondern den Rohrs aus einer Portfolio-Geburtsstrategie, weil du dann einen maximalen CPC einstellen kannst. Und Punkt Nummer 5 ist, nutze, wenn du Display-Kampagnen hast, unbedingt Placements-Ausschusslisten, um Apps, Spiele und irgendwelche Dating-Seiten auszuschließen, weil das Ganze bringt dir einfach kein Match mit deinem Kunden. Ja, ähm, ja. ich hoffe, die Folge hat dir mal wieder gefallen. Wenn ähm, du mit mir mal sprechen möchtest über dein Google-Ads-Konto zum Beispiel, dann trag dich einfach mal bei uns ein zu einer Shop-Analyse, dann können wir uns einfach mal auch in einem Gespräch dein Google-Ads-Konto anschauen, aber ich gucke mir dann auch immer deinen Online-Shop mal ganzheitlich an und äh, schaue einfach, was ist jetzt gerade für dich auch der größte Rebel, ist es wirklich Google-Ads, ist es vielleicht ein anderer Werbekanal oder ist es ähm, eher, dass wir mal die nächsten 60, 90 Tage eher in einen Shop ran sollten um da einfach nochmal deutlichst mehr rauszuholen, sodass du einfach deutlichst mehr Umsatz machen kannst, ohne jetzt gerade einen weiteren Cent in Werbung oder ähnliches zu investieren. Ja, reite dich dazu einfach mal ein über unsere Webseite www.evolve-digital.de. Dann freue ich mich, wenn wir uns dann bald auch mal persönlich kennenlernen. Ansonsten freue ich mich, wenn du der nächsten Folge wieder einschaltest, hier sonst auch mal im Podcast gerne mal eine Bewertung da dalässt oder auch bei uns beim YouTube-Kanal vorbeischaust. Das Ganze findest du sonst auch noch mal unten in den Show Shownotes vom Podcast verlinkt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao.